0: Desde, estoy, mira, como esa famosa entrevista, pero esto no va a ser así, te lo prometo, Javier, de eh, Arciniegas con Amy Winehouse, estoy sentada en mi cama, eh, en el hotel en donde me estoy quedando, no lo voy a decir porque no me hackeen mis cuentas, pero tengo
1: el... Ay, ah, ya, 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 di, dónde estás, Bien, dónde estás, al grano, ya, di dónde estás, dónde estás. En una estás? de las propiedades
0: del MGM, nada más voy a decir eso con el
1: Cosmopolitan. En el Signature Hotel, estás en el Signature Hotel de la Ciudad de Las Vegas, la Ciudad del Pecado, Marisabel, en cobertura especial para Zona Pop de la 20 o la entrega número veinte de los Latin Grammys. ¿Cómo estás en Las Vegas?
0: Estoy cansada, te lo digo. Ayer estuve despierta 23 horas, me sentí un zombi, ya no encontraba, o sea, en momentos en el que todo me empezó, o yo no sé si esto fue un espejismo, pero sentí que todo empezó a derrumbarse tecnológicamente. Ese momento fue que dije, creo que me tengo que ir a dormir.
1: <risa> es porque en los casinos, en efecto, le echan algo a al lo sí, que sale el todo el día. día exacto, y estás ahí, te hubieras bajado a editar ahí con el editor de CNN de Los Ángeles, y mira, frescos como una lechuga hubieran <risa> estado bueno, ahí.
0: Bueno, eh, como ya les dijo Javier, estamos en cobertura especial de la vigésima entrega de los Latin Grammys, yo soy Marisabel Houston, me encuentran en me encuentran en Twitter, en @HoustonCNN y en Instagram soy arroba Marisabel Houston. Javier, tú también estuviste en cobertura especial, pero no eh, periodística, sino que estabas con Gabriela Frías, ¿no? El, Allá en la Ciudad de México. En
1: efecto, solo por eso no fui a Las Vegas. No, Fíjate. De Decidí no ir a la entrega de los Latin Grammys y vivir lo que tú viviste, que ya platicaremos de eso, porque me quedé en la Ciudad de México para eh, acompañar a Gaby a un evento de prensa de CNN International en donde fungió como maestra de ceremonias de una mesa redonda muy interesante sobre la famosa plataforma 5G, que todavía no sale Ajá. y que sí sale y que hace falta y demás. Eso estuvo muy interesante con Gabriela Frías. Pero bueno, al grano, Marisabel. ¿Llegaste a Las Vegas cuándo? El lunes. Llegué el lunes a las
0: 8 de la mañana, hora de Las Vegas, y ya la primera entrevista la teníamos un poquito hacia la hacia la tarde, pero bueno, fue con los productores de temas como Balas perdidas, como La plata de Juanes con la Lebrat y uno que creo que usted ha escuchado, que se llama, no sé si le suena familiar despacito de Luis Fonsi, Andrés Torres y Mauricio Rengifo, que son unos ídolos y ya amigos de la casa porque en varias oportunidades lo hemos tenido acá en Zona Pop.
1: Oye, pero bueno, a ver, ¿en dónde fue la entrevista? ¿Cómo es una entrevista? ¿Cómo es una sesión de entrevistas en los Latin Grammys? Hay literal muchos medios en dónde se hacen, cómo se hacen, cuánto tiempo te dan. ¿En dónde hiciste esta entrevista?
0: Fíjate que esta fue en un hotel que es relativamente nuevo aquí en, en Las Vegas, no sé exactamente cuánto tiempo tiene, pero sí es relativamente nuevo, que se llama el Vidara, eh, que está enfrente del Área, el hotel. Eh, y literal es que hay dos modalidades de entrevistas, cuando no son en alfombra, cuando estás cubriendo un Latin Grammy. Tienen el junket tradicional, que es eh, para los que no conocen o no están familiarizados con el medio, es el evento de, o la ronda de entrevistas que organiza la disquera eh, de estos artistas y ellos proveen una cámara y los micrófonos y usted va ahí nada más se sienta, se lleva su tarjeta y te manda la entrevista. Esas fueron eh, algunas de las que eh, hemos hecho, pero las otras son entrevistas en suite. Es decir, un cuarto, por ejemplo, mi cuarto está sirviendo también y lo he tenido ordenado porque entra gente importante aquí, entonces tengo que mantenerlo ordenado y algunas veces hay una suite de sus representantes, de sus managers que usan para entrevistas. Este fue el caso de Andrés Torres y de Mauricio Regifo. Fue una suite en la que fuimos. Nada más ese día creo que éramos dos medios, éramos nosotros los primeros y creo que fuimos la primera entrevista que ellos hacen aquí en la Ciudad de Las Vegas porque estaban apenas llegando. Eh, ese día de Los Ángeles se vinieron manejando, al menos Andrés Torres se vino manejando porque salían sus stories de Instagram y estaban súper frescos. Y después de nosotros estuvo Billboard Argentina y ya después no sé qué otro medio estuvo porque ellos salían pero bueno, esa es la modalidad y obviamente lo que todos ustedes ven ya en la tele Que son las alfombras rojas, que eso es para el miércoles y jueves Te
1: parece que escuchemos la entrevista para ir directo al grano de lo que platicaste con ellos Y después yo te sigo entrevistando Venga
0: Andrés y Mauricio, de nuevo acá en CNN en Español y en Zona Pop ¿Cómo están?
2: Bien, bien, muy bueno. feliz de estar acá
3: Emocionados, La verdad es que es muy bonito poder volver por segundo año eh, consecutivo nominados a, a tantas cosas y a productor del año, entonces muy felices y muy ilusionados con esta semana que sabemos que la vamos a pasar muy
2: bien.
0: Quizás esto ustedes ya lo han dicho, pero ¿cómo se conocieron y cómo empezaron esa carrera de productores juntos?
2: Llevamos eh, muchos años de, de amigos, como cuando tenemos 18 años en, en Bogotá nos conocimos y yo tocaba batería con diferentes bandas. Mauricio tenía su grupo, Cali el Dandy. Yo toqué un rato con ellos. Los dos producíamos y como que intercambiábamos uh -huh. trucos y cosas así. Pero, pero cada uno por su lado. Yo me fui a Los Ángeles y seguimos en esa conexión como de, de intercambiar sonidos, intercambiar trucos de producción. Y un día produjimos una canción juntos hace cuatro o años. Después de unos Grammys. Después de unos Grammys, precisamente. Uh -huh. hace, eso fue hace cinco años. Cinco entonces. años. Y... En La noche que la produjimos, los dos nos dimos cuenta como que, wow, esto fue mucho más cool que la experiencia que tenemos uh -huh. eh, cada uno produciendo por su lado. Y empezamos como a coquetear, a hacer cosas de, de vez en cuando producíamos una canción juntos, hasta que ya eh, Mauricio se mudó a Los Ángeles y dijimos, hagamos esto como un grupo de producción y empezamos a producir todos juntos.
0: Cinco años después, seis nominaciones en los Latin Grammys y en la vigésima eh, ceremonia, ¿no? ¿Para ustedes qué significa la nominación y sobre todo en una entrega tan especial?
3: Es súper es importante, es, es una cosa que es un honor muy grande y desde chiquitico uno está viendo eh, que sus ídolos están nominados y ahora estamos nominados junto a muchos de nuestros ídolos también, junto a muchos de los artistas eh, en los que nos referenciamos cuando hacemos música y sobre todo que esa cantidad de número eh, de nominaciones con artistas tan diferentes y con canciones tan diferentes, pues nos significa que hay mucha gente confiándonos eh, la responsabilidad de hacer música con ellos, y son muchos artistas, eh, unos con los que venimos trabajando hace muy poco, eh, como por ejemplo Juanes, pero que lo admiramos desde hace muchísimo, eh, y otros como Sebastián Yatro, como Morat, que, que venimos desde el principio uh -huh. con ellos y que es emocionantísimo que ellos estén nominados, ya solamente eso, pero también estar nominados al lado de ellos. Uh -huh. eh, la verdad que es un sueño hecho en realidad estar acá con, con, con ese número de nominaciones.
0: Bueno, eh, Juanes, persona del año, y ustedes comparten nominación para grabación del año con, con la, la Plata, plata ¿no? Eh. Eh, ustedes como colombianos, latinoamericanos, ¿qué huella ha dejado Juanes en nuestra música? Pues imagínate,
2: para nosotros Juanes es una de esas personas que desde, desde que empezamos en la música era un referente y el hecho de poder llegar a sentarnos en el mismo cuarto, a trabajar, a hacer una canción y que eso se convierta en un sencillo de él y ahorita estar nominados eso es, es un sueño. Juanes siempre ha sido, eh, digamos, un representante de, del buen músico, ¿no? Es un guitarrista uh -huh. increíble, compositor increíble, entonces nosotros lo hemos admirado desde siempre. Rockero, y ahora está cambiando con todos los géneros, eh, siempre un exponente de la música uh -huh. colombiana también. Ídolo, ídolo completo, y entonces es un honor estar primero nominados de haber trabajado con él, uh -huh. es increíble y mañana pasado mañana en persona del año estaremos ahí más fans que nunca sentados cantando todas las canciones
0: ¿cuál es la canción favorita de Juana? La ustedes?
2: plata <risas>
0: <risa> muy bien la
2: plata porque tenemos que contestar eso ya
3: <risa> muy no, bien. o la que sale el viernes más sí, exacto la <risa> plata y la que
0: sale
3: el viernes muy <risa> todas bien. las que grandes tres y
0: bueno, yo quiero hacer un segmento de curiosidades. Seis curiosidades con una, con seis de, la, de las nominaciones que tienen ustedes. ¿Qué curiosidad nos Uy. pueden compartir? Yo sé que son muchas, esta la de Productor del Año. Es mucho trabajo lo que ustedes hicieron, pero algo que destaque de las curiosidades de esa
2: nominación. La nominación. Una curiosidad, por ejemplo, de Productor del Año. Cuando nosotros nos reunimos por primera vez a pensar en hacer eh, canciones juntos, a producir juntos, dijimos como soñando a la loca, diciendo que algún día nos nominen al productor del año o sea como en, en los sueños que estábamos diciendo de eso fue hace cinco años ese era uno de esos uh
0: -huh.
2: y esta es la segunda vez que estamos aquí sentados entonces es, esa es una curiosidad sí. que además es increíble uh -huh. increíble
0: eh, grabación del año
2: con, la eh, plata con cuál estamos la plata la... y cobarde la
3: Plata y Cobarde, dos canciones completamente diferentes y en dos momentos además muy diferentes, porque Cobarde, aunque haya salido eh, para estos Grammys, lo grabamos hace como tres Uf, fue de las rato. primeras... No de las primeras, pero fue hace tres o cuatro años que lo grabamos. Uh -huh. eh, uh -huh. Y esa canción la escribimos no en, en, en el estudio que estamos ahorita, de hecho no era nuestro estudio, sino que trabajábamos uh -huh. de noche. Porque para poder eh, trabajar en un, moment, eh, en un estudio mejor y como con más eh, equipos, equipos y todo eso, nos íbamos a trabajar como en, uh -huh. en after hours de un estudio, uh -huh. salíamos todos los días a las, a las 6, 7 de la mañana ya con Luz, eh, muy felices siempre cuando hacíamos canciones buenas, pero, pero con, con Jimena ese día hicimos una canción muy bonita que era Cobarde y que le teníamos mucha fe y tres años después estamos aquí nominados a... A, a grabación del año con esa entonces muy cool
0: cuando grabamos el episodio de Zona Pop dedicado a las nominaciones y escuchamos Cobarde estábamos mi compañero que vive en, en la Ciudad de México y yo o sea nos quedamos mudos escuchando la canción porque es que es tan linda y es tan muy lindo, motivo, mucho, sí. Sí.
3: y es, es, es muy especial para nosotros esa en particular porque es algo muy diferente a uh -huh. lo que digamos en la mayoría de, de playlists está escuchando uh -huh. hoy en día y Jimena siempre ha llevado esa bandera, como de hacer música de una forma diferente a lo que no necesariamente es tendencia y, uh -huh. y, y es una canción que obviamente nos, nos ha traído muchas alegrías y de la que nos sentimos muy orgullosos.
0: Esta va a ser difícil, álbum del año, dos álbumes fantásticos, Luis Fonsi con Vida y Yatra con Fantasía. Muy,
2: muy difícil, Eso, o sea, pero cada uno tiene una historia muy especial porque Luis Fonsi es sin duda alguna una persona que nos cambió la carrera para siempre. Y, y, y ese álbum es un álbum que duramos. ¿Cuánto se tomó cinco, ese álbum? Man, cinco años. No, tres años. Tres años porque, bueno, pasó despacito y después de eso, obviamente el álbum cogió otro tipo de dimensión uh -huh. y se demoró mucho en salir. Entonces, ese álbum, por lógicas razones, es muy especial, pero el. el fantasía. No, si, lo pensás,
3: si lo pensás, los dos álbumes son uno que se demoró cuatro años y uno que, y uno se, uno que demoró, se demoró un mes. Sí. O sea, porque uh -huh. con Fantasía era muy diferente el proceso. Era uh -huh. queremos hacer un álbum que suene. A, a, ex, o sea, no exactamente lo mismo Pero que tenga un concepto y una unión uh -huh. Súper eh, clara Y con Yatra siempre habíamos venido trabajando Sencillo tras sencillo, uh -huh. desde el principio uh -huh. Entonces obviamente con cada eh, Influencia que teníamos, o cada que cambiaba un poquito La tendencia, cambiamos, y lo que queríamos era que estuviéramos En la misma línea en todas las canciones uh -huh. Entonces nos demoramos
2: un mes, ¿no? Sí, además porque obviamente Yatra no tenía mucho tiempo Entonces dijimos, vamos a hacer un, un disco de pop Uh -huh. en donde lo más importante sean las canciones uh -huh. y vamos a tratar de usar la guitarra acústica como el instrumento principal uh -huh. y la producción mantenerla simplemente que no se meta con la canción, que, la, que, uh -huh. que deje que la canción brille y ese fue el concepto del disco, entonces es un disco muy sencillo de cierta forma pero a veces lograr eso es lo más difícil porque uh -huh. las canciones tienen que ser muy buenas y uh -huh. tienen que representar lo que quiere representar uh -huh.
0: Sí. A ver, canción del año Dos eh, canciones o oh, Nada más no es una tenemos canción una. Un sí. año de Yatra con Rake Súper
3: sí. especial, esa canción la hicimos en Los Ángeles En una sesión Tanto con Yatra como con Rake uh -huh. Y me acuerdo que salió rapidísimo Era de esas canciones que nosotros sentíamos Que esas son las más especiales Que apenas sale como la primera frase Sentís que la canción ya está escrita Que simplemente terminarla rapidísimo No sí. sí. sé si nos damos sí, sí, sí. 40 minutos, media hora Como
2: que uno se relaja y dice ya eso es, listo ya, perfecto, Exacto. ahora terminémoslo. sí,
3: grabé sí. las voces, eh, tanto uh -huh. Yatra como, como Jesús de Rey tienen una magia impresionante en la voz, uh -huh. entonces ese proceso era súper fácil pero la canción también lo fue y, y ahorita que la escuchamos sentimos que en, en gran parte a eso se ve el éxito de la canción, ¿a? que es, es, es como muy familiar a todo el mundo, uh -huh. es una canción simple, es una canción que aunque es romántica eh, como que te relaja como que no necesariamente es una es una balada de esas uh -huh. eh, cortavenas uh -huh. que uh -huh. muchas veces hacemos, nos gusta hacer esto es, es una canción que te trae mucha tranquilidad y a la gente le ha encantado y de verdad que era un sonido tanto para Yatra como para Rake diferente y para
2: nosotros. Resume un poquito el sonido de ese disco porque es guitarra, 808, voces uh -huh. y uh -huh. ya. Y un poquito de tratamiento de, de efectos y cosas uh -huh. pero es simple, simple uh -huh. pero la canción trasciende simplemente porque oyes mucho la letra y oyes mucho la melodía. Uh
0: -huh. Para finalizar, 20 años de los Latin Grammys. Eh, ¿Cómo ustedes han visto? pues eh, y se dice solo, ¿no? Porque la, la música latina ha evolucionado bastante y ya no se necesita cantar en inglés para que te reconozcan, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuáles ustedes creen que han sido los aportes de la Academia para este crecimiento de la música latina a nivel mundial?
3: Yo creo que la Academia y el Grammy como tal es un sueño tan increíble para todos los niños que estábamos en la casa viendo el televisor uh -huh. a todos nuestros ídolos ganándose un Grammy el premio más prestigioso que hay uh -huh. y ese tipo de sueños son la gasolina que uno tiene desde chiquito para poder un día llegar hasta acá entonces es, es, es demasiado importante porque sin esas metas no existiría nada y no habría eh, esta competencia tan sana que hay en este momento en la industria por, por llegar a noches como la que va a haber mañana y, y y pues querer ganarse un Grammy, querer tener ese honor y compartir ese honor con toda esa gente a la que admirabas antes. Uh -huh. Y son 20 años y yo creo que le faltan 200 más, porque, sí. porque definitivamente es una inspiración para todos.
2: Sí, yo siento que los, los 20 años se ve la evolución de cómo empezó la academia siendo una academia latina dentro de Estados Unidos. Uh -huh. Y aunque los premios sigan siendo en Estados Unidos, la gente viaja de todo Latinoamérica hoy en día, uh -huh. porque están nominados eh, compositores, y productores y artistas de absolutamente todas partes de Latinoamérica y España. Uh -huh antes era un poquito como cuando empezó era Miami y se empezó a desarrollar, desarrollar uh -huh. desarrollar y hoy en día están los amigos con los que uno creció aquí nominados sí. y vivir esa experiencia lo que dices tú desde uno chiquito viendo el Grammy ahora estar todos aquí es increíble
1: Oye, qué interesante en lo que están trabajando ahorita y están nominados además a los Latin Grammys. Categorías.
0: ¿no? Eh, y esto es un sueño que comenzó hace cinco años para ellos, o sea, de que se juntaron y empezaron a, a producir música. Imagínate. Ya superaron en nominaciones los años que tienen ellos trabajando. Cinco años, seis nominaciones para eh, esta edición en categorías importantes. Y por supuesto, para ellos les da mucha ilusión, eh, dicen que la categoría de productor del año, porque precisamente así comenzó el sueño de esta eh, dúo dinámico eh, que tienen una fórmula secreta para hacer hits. Eh, así que bueno... Ahí les deseamos suerte, ¿no? A Andrés Torres y a Mauricio Reginfo Y, por supuesto, muchísimas gracias por eh, estar aquí en Zona Pop. Y ya les vamos a caer en el estudio, ¿ah? ¿eh? No sé cuánto autotune nos tienen que poner.
1: Eso te iba a preguntar. Recordemos a todas las personas que nos siguen de mucho tiempo atrás y a quienes no nos siguen. Nosotros platicamos con ellos el año pasado en la entrega de los Latin Billboard en una pequeña alfombra roja que hubo. Y platicábamos con ellos porque eran los productores del momento con la canción de Despacito. Y literal, Marisabel y yo muy valientes les preguntamos, oigan... Pues como que cuando se caen con la del Puebla para hacer la canción y el tema de Zona Pop, dijeron pues sí, que ¿les preguntaste esto? Claro, porque fue
0: cuando nos presentan, entonces nosotros, bueno, ya nos habíamos conocido en los Latin Grammys, uy, si ¿sí te recuerdas esa alfombra que hacía un calor y tal y ahí este surgió y nos esperan en Los Ángeles entonces por ahí Jackie nos va a tener que dar hospedaje mientras nosotros nos vamos a grabar eh, nuestro tema y como mucho autotune tú y yo, porque nuestras voces para cantar no.
1: Ya te veo así, dale, dale, mami, pum, pum, dale, dale, mami, pum, pum. pum y tú por acá, moviendo cadera de derecha a izquierda, adelante y atrás, adentro y afuera, y así. Y yo con el pelo todo decolorado ahí, con cadenas y demás, sí,
0: ¿no? te pones las cosas en los dientes, eh, como brillitos en los dientes, y ya vas a estar perfecto. Bueno, hasta aquí este episodio y ojo, este es el primero de muchos de los que vienen esta semana porque van a ser varios con varias entrevistas y le estamos dedicando su espacio a cada uno de los artistas que nos dedicaron también espacio a nosotros en sus agendas durante eh, estos días de Latin Grammy y comenzamos con ellos dos. Yo soy Marisabel Houston desde Las Vegas al estilo Amy Winehouse, o sea, en la cama. No tengo a Juan Carlos Arciniego enfrente, pero tengo a Javier Merino. Eh, recuerda que me pueden encontrar en mi cuenta de Twitter soy arroba HoustonCNN y en Instagram soy arroba Marisabel Houston.
1: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México eh, con una vista espectacular de la ciudad nublada y lloviendo espantosamente horrible. Mi cuenta en Twitter es arroba... Me en Twitter soy MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73 y en todas las plataformas recuerden que nos pueden encontrar como Zona CNN y en cualquier plataforma de, de Spotify, de Google Podcast, de Apple podcast de Tu Podcast, de El Su Podcast y iHat Podcast, todas las plataformas de podcast que quieras, nos encuentras como Zona Pop CNN Houston. Danos un adelanto de cuál va a ser la siguiente entrevista de la cual nos vas a presentar. Leonel García. Ya. No, el sin bandera. Ese mismo. Ok, bueno, pues bueno, dejémoslo hasta aquí para hacer la democión de y si ya nos escuchaste, pues dale play al siguiente episodio para que le escuches.